0: Show da Cidade. Entrevista. Hoje a gente conversa com a nutricionista Lígia Lima para falar um pouquinho sobre a nossa culinária. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Show da Cidade. Nutricionista Lígia Lima, seja bem-vinda. Bom dia, Glaucia.
1: Bom dia a todos os ouvintes do Show da Cidade.
0: Satisfação, viu? Mais uma vez ter sua participação conosco, inclusive convidando aqui os ouvintes para participarem. Se tem alguma dúvida nutricional em relação aos nossos alimentos, fique à vontade para nos encaminhar. A nutricionista Lígia Lima vai responder a sua pergunta através do nosso WhatsApp 982147247. Hoje é um dia importante, né? um dia do nordestino e a gente fala, não tem como falar do nosso, do nosso dia sem falar da nossa culinária, da nossa gastronomia. Elígia é, e aí tem diversos alimentos que representam muito bem a culinária nordestina, mas o que está ganhando aqui de disparado na, na resposta da nossa enquete? É o Cuscuz, Lígia, viu? E a gente já quer começar falando Sim. sobre ele, né? Porque tem muitas histórias, mitos aí, que é muito calórico, o que, que a gente pode fazer também para estar tá deixando ele menos calórico. Posso consumir todos os dias? O que vai influenciar é o complemento? Responda aqui para os nossos ouvintes já começar a sexta-feira aí, sabendo se podem ou não começar já o seu dia com aquele Cuscuz bem gostoso.
1: <risos>
0: Maravilha,
1: né? Olha, é mais um prazer para mim, né, estar aqui novamente com vocês e conversando sobre esse tema, que é um tema muito legal, porque todos nós, né, temos muito orgulho de ser nordestinos e essa nossa culinária realmente é um patrimônio nosso. É, nós temos uma influência muito plural, a gente, a gente tem influência de várias culturas na nossa alimentação. O cuscuz, né, é uma bela, porque foi uma herança deixada pelos indígenas. Ele é a base de milho, né? E o milho é um cereal muito importante, porque ele pode contribuir de uma forma positiva na nossa, na nossa saúde. Os alimentos, vejam, o, o mais importante, todas as vezes, eu faço questão de frisar é que qualquer alimento, ele tanto pode contribuir para positivamente, como ele pode é, ser de uma forma negativa. Vai depender de como a gente consome. Então, o cuscuz, ele contribui muito com a energia, ele é um alimento energético. E essa energia, se não for gasta, ela pode gerar excesso de peso. Então, o que é que a gente precisa ter cuidado? É consumir em quantidades moderadas. Se você é praticante de atividade física, não tem problemas com peso, então você pode até consumir um pouco mais. Agora, aquelas pessoas que estão é, em tratamento de obesidade ou então estão querendo emagrecer um pouco, precisam momento diminuir e saber também as trocas, né, porque tem alimentos que eles têm a mesma composição. E numa refeição só, se você consumir, por exemplo, o pão junto com o junto com a tapioca você tem um valor energético uma quantidade calórica muito elevada que provavelmente vai ser estocada na forma de gordura uhum. além disso o curso tem um impacto na glicemia aquelas pessoas que têm a glicose elevada e são diabetes, precisam ter cuidado também da, na forma de consumir as combinações para que não venha a ter esse impacto negativo na glicemia também. Inclusive, então, Lígia... Também uma
0: dificuldade para perder peso. Uhum. Inclusive, Sim. você falando sobre essa questão da glicemia, né? A gente está recebendo muitos áudios aqui e os ouvintes falando justamente sobre isso, né? Que lamentam ter que tirar o cuscuz da dieta, né? Alguns pacientes realmente, por sua condição, tem que tirar ou fazer essas substituições como você citou, não é, Lígia?
1: É, na é, verdade, veja, o Portador do diabetes, é um que é diabético, se ele tiver um plano alimentar bem equilibrado, que seja orientado por um nutricionista, até pode entrar o cuscuz. Aliás, entram todos os alimentos, né? só não deve entrar realmente o açúcar, o açúcar de mesa. Porém, o cuscuz, se ele entrar na quantidade adequada, e a pessoa fizer, como eu falei, as trocas adequadas, não vai ter problema, vai poder usar assim. É muito é, raro hoje ter um diabetes que não pode consumir determinados alimentos. Por exemplo, frutas. Antigamente, né, e não se conhecia muito bem ainda o impacto de alguns, algumas frutas na coisa então se retirava. E isso ainda costuma ser conduta, né, antiga, conduta ultrapassada. Né? Hoje, a gente sabe que uma boa orientação alimentar, um planejamento alimentar, ele é todo baseado na capacidade metabólica de cada indivíduo. Então, as frutas, inclusive, junto com os cui, entram também no plano alimentar do diabético, agora uhum. nas quantidades corretas. Perfeito. E o Vou... Diabético, como qualquer um precisa saber, estar consciente, que tem que seguir, não existe milagre, né? tem que seguir aquelas possibilidades. Que estão no seu
0: plano alimentar Perfeito, deixa eu correr um pouquinho aqui Para a gente poder falar sobre outros alimentos Também, que eu gostaria que você citasse A questão aqui da buchada Dobradinha, né, que são é, Alimentos aqui que são bem típicos Nordestinos também, que são preparados Isso. aí Com as vísceras dos animais, tem aquela Tripinha também assada ali Tripinha de porco, enfim é, Fala um é. pouquinho sobre esses alimentos Lígia Isso.
1: Então assim nossa gastronomia, ela tende né, a sabores diversos. A gente tem aí uma influência muito grande da cultura africana e da cultura portuguesa também, né? Aí, esses alimentos, eles têm um teor muito elevado de gordura. Então, a gente precisa também, é né, como qualquer outro, ter cuidado e ter sempre aquele princípio da moderação. Uhum. Quando for consumir, não está consumindo todos os dias, né? que são alimentos que não fazem parte da nossa rotina, não deveriam fazer parte da rotina. Mas você é consumir sporadicamente, um final de semana, em né, ocasião diferente, não tem problema. O que não pode é você estar tá consumindo esse tipo de gordura diariamente, porque vai ter um impacto direto, vai aumentar o colesterol, o que favorece os preços vasculares.
0: Cuscuz branco é indicado para quem tem diabetes? Né? A nossa ouvinte é de Jane, de Tabocas faz essa pergunta. E a mesma pergunta também da Josiane Batista, do Sítio Boa Vista de Itacaimbó. Ela pergunta se o cuscuz feito com aveia, ela pode consumir? Tem pressão alta e diabetes, né? A nossa ouvinte faz essa pergunta também. Cuscuz branco e o com aveia? É, com acrescentar aveia no cuscuz, é, doutora Lígia. Lígia.
1: Foi excelente essa, essa é, mensagem, né? porque lembrou para a gente também essa questão de acrescentar a aveia na farinha antes né, do preparo. É excelente. É uma estratégia que vai diminuir a influência da, desse carboidrato né, do milho no, na nossa glicemia. Então, é, é recomendado sim para o diabetes para quem tem emagrecer também acrescentar a com na hora do preparo, né, da parede. Agora, a diferença entre o branco e o amarelo, ela é mínima, tá? Ela é muito pequena. Todos os dois são cereais, um à base de milho o outro à base de arroz. Então, o impacto vai ser quase o mesmo. Então, eu diria que não existe nem diferença. A gente tem que realmente ter bastante cuidado, né, na hora de preparar, a irmã de proteger, a aveia e a quantidade também.
0: O nosso ouvinte. Mesmo
1: acrescentando a aveia, pois a gente não. precisa ter a quantidade determinada. Tá certo? Acho Tem que um ponto. Que fique bem claro.
0: Um, um ponto-chave, né, doutora Lívia, é, Lígia, nessa questão da alimentação é justamente a quantidade dos alimentos e a escolha dos alimentos, né? O que é que a gente escolhe para comer e também a quantidade desses alimentos. que é bem claro aqui na sua fala. O Gleison Assunção, da Cidade Alta, ele pergunta em relação ao pão francês. A quantidade né, que podemos comer por dia. E ele ainda faz assim: sem criar barriga, doutora Lívia. Ele diz que ama o pão francês, mas tem que se policiar Aliás, muita gente tem que se policiar em relação a esse O pão francês, doutora Tem uma quantidade específica que de repente No caso aqui é um homem né, que faz essa pergunta aqui Mas no geral, a quantidade de pão francês Ou a gente já deveria evitar mesmo E ele contribui para essa famosa barriguinha também, doutora? Olha,
1: é, a gente volta pela mesma aquele mesmo tema, né? de que as quantidades, elas estão diretamente relacionadas com a necessidade individual de cada pessoa. Então, não tem como eu dizer, você faz tá consumir dois, ou você três, entende? Porque isso só é determinado a partir do momento que a gente identifica as características de cada pessoa, como peso, idade, altura, que faz atividade física, que não faz, que bebe a composição também da alimentação, daquela refeição, vai ser importante para determinar o número, a quantidade, né, desses alimentos. Então, assim, algo muito particular só pode ser identificado através de uma avaliação nutricional, tá? Agora, é, eu diria que a barriga, a famosa barriguinha, né, ela precisa ser tratada porque é o local onde a gente aguarda muita gordura, o único que é a gordura visceral. E ela é, normalmente, ela vem, aparece em decorrência de excessos. Tanto pode ser excesso de carboidratos, como de gorduras, né? Até mesmo de proteínas. Se você consome aqueles é, alimentos que vai te dar uma carga muito alta de calorias, ela vai se acumular e a maioria tende a guardar nessa né, região central, região abdominal. Uhum. Porque é mais fácil para a gordura ela se localizar aí, então, uhum. tem que ser identificado e se ser é realmente tratado.
0: Com plano alimentar ali, observando o perfil de cada paciente e como que se dá o seu consumo, né, no dia a dia. Exatamente, Uma exatamente.
1: Outra... Até as frutas a gente precisa ter cuidado, entendeu?
0: Uhum. Deixa eu falar sobre um outro tema importante, né? Nosso tempo está quase acabando, doutora Lígia. É sempre muito curto né? o tempo com a, é com a senhora, que sempre traz muito conteúdo interessante aqui para os nossos ouvintes. Na próxima segunda-feira, dia 11, né, será comemorado o Dia Mundial da Obesidade e o Dia Nacional de Prevenção da, Ob da Obesidade. Gostaria também que a senhora falasse sobre esse tema, né? Que é tão importante e que a pandemia também trouxe aí resultados, né? Que a população está ou as pessoas... Consumiram ainda mais e essa, esse índice de obesidade também aumentou durante esse período, né, doutora Lígia?
1: Verdade, e a obesidade, né? Ela já vinha crescendo no mundo todo. E depois da pandemia deu um disparo grande. A gente está vendo esse reflexo agora, as pessoas estão saindo, estão procurando, né? Os consultores estão lotados, pessoa com pessoas com excesso de peso. Foi eu que tenho sentido isso, em média, de 8 a 16 quilos de aumento nesse período, sabe? E isso é um fator bastante negativo, porque a obesidade é uma doença, você é que vai considerar que a pessoa mudou da saúde é uma doença e que ela gera muitos um comprometimento para a saúde, né? Gente, cardiovasculares, pertenção, diabetes, até o próprio senso. Ela precisa ser detectada e precisa ser tratada. E além disso, às vezes a gente tem um público hoje muito vulnerável, que são as crianças. Os nossos futuros é, adultos, né, que estão aí sofrendo, sofreram muito né, nesse período. E a, eu diria que o principal fator é o consumo exagerado de produtos industrializados. Então, é, uma mensagem aqui, desde a gente está terminando, é o nosso tempo, como você falou, é que os pais, os responsáveis, precisam criar mais assim, consciência né, das formas como colocam o alimento dentro de casa para que essas crianças não tenham tanto contato com esses produtos industrializados, biscoitos, salgadinhos, refrigerantes né? e consumam mais alimentos naturais, alimentos que não são processados, frutas, vegetais. Isso Nós ainda somos os grandes campeões do não consumo né, desses alimentos. A gente ganha, aí a gente precisa reverter essa situação para combater e tratar nesse momento tão difícil, né, da gente estar lidando com essas emoções.
0: Teve uma ouvinte também que fez a pergunta que eu não posso esquecer, é a do pé de galinha, É, né, doutora Lígia? Quais são as propriedades nutricionais? A gente tem observado, né, a população numa carência muito grande, né, doutora Lígia? Alimentar mesmo, como? até mesmo pelos preços das, da, da, dos alimentos e a situação difícil que a pandemia vem trazendo. Então, essa tem sido uma opção para muita gente. Quais são as propriedades Sim. nutricionais do pé da galinha?
1: Olha, eu como... Qualquer parte, né, do animal, ele vai conter também proteínas. É importante, porém, também tem gordura, porque vai ter couro, né, é, vai ter as gorduras que ficam, que a gente, muitas vezes, nem vê, porque fica entre as fibras. É, tem muita cartilagem. Então, assim, é, de qualquer forma, contribui para o indivíduo consumir proteínas. Todas essas partes comestíveis do animal... Vão ser importantes e podem. Agora é aquela história, né? Se você tem algum problema de saúde, como, por exemplo, uma de um aumento de colesterol, você tem ter bastante cuidado. Porque o consumo exagerado é mesmo, que precisa de proteína vai trazer um ou alto de gordura. E a gente já está tendo cuidado. Mas não tem contraindicação nenhuma, pode ser consumido sim.
0: Ok. Nutricionista Lígia Lima, muito obrigada por sua participação conosco nessa manhã. Um abraço e até a próxima oportunidade. Um abraço forte, Laura. Foi um prazer. Prazer Gela. nosso, viu? Nesse dia do Nordestino, conversando com a nutricionista Lígia Lima. Show da cidade. Um show de programa. Show de programa.